0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert.
1: Ja, hallo. Ich glaube, man versteht uns jetzt ganz gut hier. Wir sind hier zusammengekommen jetzt in der nächsten Stunde, um ein wenig über Mickey Mouse zu reden. Mickey Mouse deshalb, weil in einigen Wochen der in Anführungszeichen offizielle 80. Geburtstag von Mickey Mouse gefeiert wird und wir wollen das halt, wie gesagt, zum Anlass nehmen, einmal in einer kleinen Runde ein bisschen über diese wahrscheinlich mitpopulärste, wenn nicht sogar überhaupt populärste Comic- und Trickfilmfigur zu sprechen. Und mit mir hier auf der Bühne sind zwei weitere Vertreter. Zu meiner Linken Peter Höpfner, sein Zeichens Chefredakteur des Wikimaus-Magazins. Der mit Abstand hochauflagigsten Comic-Magazins, das es überhaupt in der gesamten westlichen Hemisphäre gibt, wenn man so will. Das hast du schön gesagt? Also man muss wirklich bis nach Japan gehen, schätze ich mal, um ähnlich auflagenstarke Objekte noch zu finden, vor allen Dingen auch in der Verkaufsauflage. Und zu meiner Rechten sitzt Wolfgang Fuchs. Auf der einen Seite wahrscheinlich einer der dienstältesten, wenn nicht sogar, ja doch mit Abstand, dienstältesten und renommiertesten also, Janne, Janne. deutschen Comic-Experten überhaupt. Und hinzu kommt noch ganz speziell, dass er sich auch immer wieder sehr stark mit Disney und auch mit den Disney-Comics beschäftigt hat. Gut, zum Anfang... Ja, genau.
0: Also erstmal auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Wir wollen hier keine großartige, lange, riesige Powerpoint-Präsentation machen, wie man sie in Marketingunternehmen gerne findet. Sondern wir wollen spielerisch und gemeinsam im Gespräch ein bisschen das Mysterium Mickey Mouse ergründen. Und da würde ich am Anfang gerne nur was ganz, ganz Einfaches zeichnen wollen. Vielen Dank, dass es das Flipchart gekommen ist. Weil bei Mickey Mouse ist es ja wirklich im Endeffekt ganz einfach. Ich versuche das jetzt mal. Man braucht ja eigentlich nur drei Kreise zu machen, davon zwei klein, einer groß und irgendwie schreit jeder weltweit sofort auf, das ist die Mickey Maus. Und was kann eigentlich eine Comicfigur, die jetzt 80 Jahre alt wird, mehr erreichen, als bereits daran erkannt zu werden? Böse Zungen, unter anderem meine Kinder, behaupten zwar, das geht bei mir auch leicht, die malen mich dann nämlich so, aber ich bin immerhin keine Maus und habe es noch nicht so weit gebracht. Ähm, was bei der Mickey Maus halt relativ gut ist, dass sie sich sozusagen von der Kopfform, und das war das, was Walt Disney am Anfang ja gesagt hat, über die Jahre gar nicht so sehr verändert hat und immer einfach zu zeichnen war. Das heißt, egal wo er die Ohren angesetzt hat beim Kreis, jeder hat sofort erkannt, das ist die Mickey Mouse. Bevor ich mich jetzt weiter mit
1: Zeichenkünsten blamiere, übergebe ich an den Martin. Ja, wir sind auch ganz froh, dass du uns nicht noch gezeichnet hast. Was das da passiert wäre. Das lassen wir mal. Hier. Hinter uns sehen wir jetzt auch schon Walt Disney mit der Mickey Maus, und zwar so, wie sie ganz am Anfang aussah. Man sieht sie dort vor allen Dingen mit dem Knopfauge, einfach nur eine schwarze Pupille, keine richtigen Augen, wie man sie heute kennt, sondern wirklich die Figur, wie sie ganz am Anfang war, als sie als Trickfigur entstanden ist. Wobei das mit dem Entstehungszeitpunkt äh, ist ein bisschen kniffliger. Da würde ich gleich mal dich ins Spiel bringen, weil es gibt nämlich ein. Also wir sprechen hier wegen des 80. Geburtstages immer den sogenannten 18. November an als ist die Filmpremiere...
2: Richtig, man ist dazu übergegangen bei Trickfiguren den ersten, die Erstausstrahlung oder das erste Zeigen in einem Kino als das Geburtsdatum zu nehmen, wobei es in Amerika so war, dass die erste, die, das erste Verwenden eines Films im Kino nicht bedeutet hat, dass der in ganz Amerika gezeigt worden ist, sondern eben nur in diesem Kino. Es gab vor dem 18. November zwei Termine, zu denen schon, oder einen Termin, zu dem schon mal ein anderer Mickey Mouse Film, der dann als dritter ins Kino kam gezeigt worden war vor Kinovertretern, aber die wollten ihn nicht, weil es noch ein Stummfilm mit Musikbegleitung war, mit einer Kinoarge. Und Walt Disney hat bei der Gelegenheit gemerkt, also es muss der Ton parallel und gleichzeitig gezeigt werden, also ein Tonfilm. Und ja, dann hat er eben den dritten Film als Tonfilm produziert und ein äh, Kinobesitzer in New York, Harry Reichenbach, hat gesagt, ja, also du kannst dich nicht auf die äh, Kinoverleiher verlassen. Wenn die merken, dass das Publikum die Maus mag, dann bist du ein gemachter Mann. Also hat Disney schweren Herzens dem im Kino erlaubt, den ersten Film, den ersten Tonfilm zu zeigen. Und das Gag war, dass nach der Premiere kaum jemand über die Bühnenshow, die zum Film gehört hat, über den Film geredet hat, sondern hauptsächlich über den Trickfilm. Und damit begann die
1: Karriere von Mickey Mouse. Was bemerkenswert ist, ist überhaupt, dass es eine Maus ist. Also auch vorher gab es im Trickfilm fast nur andere Tiere, vor allen Dingen Katzen, finden statt. Und bis heute sind auch die meisten Comicfiguren, wenn sie schon Tiere darstellen, oftmals Katzen. Also denkt man beispielsweise an Garfield, ist ein schönes Beispiel. Oder auch Hunde gibt es eine ganze Reihe, Snoopy etc. Eine Maus, das ist doch relativ außergewöhnlich. Und äh, umso beachtlicher, dass sich das bis heute so stabilisiert hat. Wie, wie siehst du das? Was ist das Besondere? daran, dass wir es hier auch gerade noch mit einer Maus eigentlich auch zu tun haben, die diese große Rolle spielt. Eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ähm, ich habe eben vorher. <lacht> Nein, ähm, ich finde eine Maus in dem
0: Falle, was Walt Disney damals gesagt hat, als er die Figur ja sozusagen auf der Bahnfahrt erfand, war die Tatsache, dass er auf jeden Fall etwas Niedliches haben wollte, was man symbolisieren kann, was nett ist. Und eine Maus ist ja auf jeden Fall eigensinnig, sie ist sehr neugierig und sie ist auch eigenwillig. Und ich denke, da ist die Mickey-Maus an sich ja dann erstmal schon wirklich relativ treffend. Und ein Nager hat ja auch den Vorteil, relativ beharrlich zu sein und nicht umsonst feiern wir jetzt 80 Jahre und da kann man sagen, er hat seiner Gattung alle irre gemacht.
1: Es ist ja auch seltsamerweise keine großartigen anderen Mäuse mehr aufgetaucht. Er ist relativ äh, einzigartig geblieben, ne?
2: Ja, nicht ganz, wenn man berücksichtigt, dass es Tom und Jerry gibt, wo Katze und Maus zusammenspielen. Also es gibt schon noch andere Mäuse. Eek und Meek waren ursprünglich auch Mäuse, wurden dann Menschen. Ähm, aber Walt Disney hat auch vor Mickey Mouse schon Mäuse verwendet und Katzen. Also die Tradition, Mäuse im Trickfilm zu verwenden, hat nicht, nicht erst mit Mickey Maus begonnen.
1: Nein, das ist schon wahr, aber wenn man heute an eine Maus denkt, dann ist das natürlich immer Mickey Maus. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das nächste Bild mal nehmen. Und zwar sehen wir hier jetzt das erste Mal Mickey Maus als Comic-Held. Denn sehr schnell nach dem Trickfilm, zwei Jahre später, kamen schon die ersten Comics auch auf. Dazu muss man allerdings sagen, dass in den ersten Jahren in Amerika es noch nicht das richtige klassische Comicheft gab, so wie wir es heute kennen. Wenn wir heute an Mickey Mouse denken, dann denken wir vor allem an die Mickey Mouse Hefte und an die Comics, die dort stattfanden. Am Anfang gab es insbesondere Zeitungscomics und hier in dem Falle waren es halt auch dann teilweise opulente Sonntagsseiten. Wir haben hier auf der linken Seite eine komplette Seite des Zeichners Floyd Gottfriedson dem wahrscheinlich mit Abstand bekanntesten und populärsten Mickey Mouse Zeichner. Also bei Donald Duck gibt es halt auch einen großen Zeichner, das ist Karl Barks. Und wenn man so will, der Karl Barks, der Mickey Mouse, das ist der Floyd Gottfriedson, der wie viele spätere Zeichner. auch der Mickey Mouse übrigens auch vom Trickfilm kam, der ganz ursprünglich auch beim Trickfilm war. Und die allerersten Comics, die mit Mickey Mouse erschienen, waren sogar von ja. iWorks äh, gezeichnet und von Walt Disney getextet. Da waren es also auch exakt die gleichen Leute, die die Trickfilme gemacht haben, die die allerersten Comics gezeichnet haben. Aber schon nach einem halben Jahr hat Floyd Gottfriedson das Ruder übernommen. Und bis in die 70er Jahre beibehalten. Auch das ist übrigens auch ganz faszinierend. Ich kenne kaum einen Comiczeichner, der wenigstens so um die 80 Jahre alt geworden ist. Also Disney-Comics zeichnen muss unheimlich alt machen. Also halten, nicht, nicht alt machen. Wie du jemanden, der ganz jung gestorben
2: wäre? Von, ja, ja, höchstens Branca oder. Es gibt schon auch Disney-Zeichner, die nicht so Aber es gibt werden. sehr viele, die, also, nicht drüber die in der Jugend anfangen, die werden in der Regel sehr alt.
1: Genau, und ähm, was mich jetzt hier vor allen Dingen fasziniert, wenn wir uns auch so einen frühen Comic angucken, da sehen wir Mickey Mouse, wie er hier mit einem Kampfflieger, kann man sagen, rumrattert, hat ein Maschinengewehr dabei. Es geht da wirklich zur Sache. Also Das sind richtig harte Abenteuer-Stories, wenn man so will. Und das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, ne? Also, könntet ihr euch vorstellen, heute eine neue Mickey Mouse-Geschichte produ zu produzieren, wo Mickey Mouse dort ballert?
0: Das ist sicherlich ohne Frage eher schwierig, aber da sind wir jetzt sozusagen, ja, im Endeffekt sind wir eine Art Karlshüter. weil das, was passiert ist, hat ja schon viel früher angefangen. Diese comics mit den wir jetzt sehen aus dem Jahre 1930, da war Mickey ja noch ein sehr, mal, chaotischer und ja fast bisweilen anarchischer Charakter, der wirklich... Haarsträubende Abenteuer erlebt hat. Erst mit zunehmender Popularität wurde er in Amerika auch zu einem gewissen Symbol. Also Er war das Symbol für Disney und er war auch das Symbol sagen wir mal so, für die gute Maus. Und Demzufolge waren seine Charaktereigenschaften von dort aus auch immer die guten. Deshalb manche werfen der Maus dann vor, dass sie da einen Gesinnungswandel gemacht hätte, der dann halt nicht mehr nur auf Abenteuer oder auf Spaß gewesen sei, sondern dass er halt einfach zu brav geworden sei. Darüber kommen wir vielleicht mal ja vielleicht nachher auch noch, genau. Und deshalb ist es ein Punkt, mittlerweile, Mickey maus dient dazu und so viele Generationen haben mit Mickey Mouse, mit dem Mickey Mouse Magazin lesen gelernt, Mickey Mouse soll unterhalten
1: und Spaß machen. Aber es gibt ja doch relativ oft noch, Klassische Strips mit Donald Duck zum Beispiel aus der Frühzeitung, die ja mehr so selbstdeckartig sind, sagen wir mal. Ähm, fragen wir mal ganz direkt, könnt ihr mit diesen ganz klassischen Mickey-Maus-Geschichten was bei euch anfangen? Im Grunde nicht so sehr, ne? Antworte
0: ich ganz direkt, jetzt im Mickey-Maus-Magazin, das zum Geburtstag von Mickey-Maus rauskommt, werden wir in drei Teilen einen Gottfriedson sohn klassiker abbilden, und zwar
1: Mickey als Robin Hood. Sehr interessant. Ja, ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das nächste Bild. Achso, ganz kurz noch. Rechter Hand sehen wir übrigens Floyd Gottfriedson. Nee, das ist Paul Murray. Ach, super, dann haben wir das hier auch noch. Tank, wir sind schon eins, zwei. Einen noch zurück, bitte. So, da haben wir ihn, Floyd Gottfriedson. Sehen wir dort, wie er ja, Pluto zeichnet. Also gerade nicht die Mickey Mouse. Aber
2: Herr Floyd Gottfriedson war ja nicht nur Zeichner, er hat auch die Geschichten getextet und er hatte mehrere Mitarbeiter, unter anderem
1: Paul Murray, der als nächstes Bild kommt. Genau, dann gehen wir nämlich gleich zum nächsten über. Also wenn ich mich zurück entsinne, wie ich in den 70er und 80er Jahren angefangen habe, Mickey Maus zu zeichnen, dann ging es vor allen Dingen immer um solche Seiten. Ich möchte dazu noch sagen, alle diese... Die Comicseiten, die wir momentan zeigen, stammen aus diesem Jubiläumsband hier, der in der EHPA Comic Kollektion just jetzt gerade erschienen ist. Und dort ist halt auch eine solche Geschichte drin, die von Paul Murray stammt, dem Zeichner, dem wahrscheinlich die meisten mittelalten Comicleser, sag ich mal, mit der Mickey Mouse verbinden. Denn in den letzten Jahren hat sich ein bisschen was getan, da können wir dann drauf eingehen. Aber wer so in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist und Mickey Mouse gelesen hat, der wird vor allen Dingen diesen Zeichner sehr, sehr regelmäßig getroffen haben. Und das sind jetzt Seiten, die aus einem Comicheft stammen. Also dann etwa, na sagen wir mal, wann ging das etwa los mit den Comicheften?
2: Die Comichefte, so wie wir sie heute kennen, fingen 1940 an. Es gab aber auch davor schon seit ungefähr 1932 Werbecomics mit Mickey Mouse, später auch mit Donald Duck. Aber die richtigen Disney-Comic-Hefte fingen 1940 an mit Walt Disney's Comics and Stories. Es gab auch einige Sonderhefte, die nicht einer Reihe zugeordnet waren in denen dann eben Karl Barks auch das erste Mal kam. Aber die Heft 3 auf der Mickey Mouse passiert, Walt Disney's Comics and Stories, die fing 1940 an.
1: Und auch dieser Paul Murray übrigens hat auch vorher Trickfilm schon gemacht gehabt, hat dort erste Kontakte mit Disney und den Disney-Charakteren gehabt und hat dann diese Geschichten übernommen. Ähm mich, vielleicht noch ein, zwei Sachen, was auch ganz interessant ist, Super äh, hat Paul Murray wohl auch erfunden.
2: Äh, mit erfunden. Mit erfunden. Aber er hat ihm Gestalt gegeben, er hat ihn gezeichnet, wie ihn sich der Text da vorgestellt hat. Und man weiß bei Murray nicht so genau, ob er nun an den Texten mitgearbeitet hat oder nicht. Ähm, aber er hat zumindest nicht nur die Zeichnung gemacht, sondern auch das charakteristische Lettering, das man in der deutschen Fassung leider nicht sehen kann. Aber dafür sieht man seine Form der Sprechblasen,
1: die auch ganz charakteristisch ist, Nur zum Stil seiner Zeitung. Und in diesem Comic-Heften kam jetzt diese neue Mickey Mouse, dass sie sich vor allen Dingen etabliert hat. Auch vom Stil her, diese etwas äh, ja, zurückhaltendere äh, Mickey Mouse, sagen wir mal, äh, ja, Ich denke mal, Paul Murray gilt ja so als der Erfinder
0: des äh, Mickey Mouse als detektiv. Das kann man eigentlich so sagen. Das heißt, er hat Mickey Mouse auf die gute Seite gestellt, der gegen die bösen gekämpft hat. Und Mickey Mouse ist, wie wir alle wissen, ja ein brillanter und sehr unterhaltsamer Detektiv. Aber das war schon äh, eine Weiterentwicklung im Gegensatz zu dem Charakter, den er vorher gewesen ist. Zeitgleich denke ich, du kannst mich korrigieren, ähm, Seit letzter auch in Italien dann langsam aber sicher die Bewegung einen Mickey Mouse Comics zu zeichnen. Ich glaube, das war so Mitte der 50er Jahre, 56 oder so, als man gemerkt hat, dass das ist Material, das aus Amerika kam, also wo jetzt in dem Fall halt noch von Gottfredson oder Murray sprechen, zu Ende ging, äh, wurde in Italien angefangen. Unter anderem das ist der Name Romano Scarpa, den sehen wir auch noch ja. wahrscheinlich, das ist wunderbar, der dann. Ähm, im Wesentlichen dazu beigetragen hat, Mickey eine neue Rolle zu geben. Und da begann dann auch so die erste Basisdiskussion, Mickey Maus in kurzen Hosen, also die klassische rote Hose. Das ist Doch, das muss ich jetzt dazu sagen, ja, da das passt ganz gut. genau dazu. Und deshalb hier in dem Falle, Paul Murray hat ihn ja schon mit einer langen Hose gezeichnet, hat ihn Erwachsener werden lassen und
1: definitiv auch Ernst. Mhm. Was, was in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal angesprochen werden sollte, ähm, es gab ja relativ wenig normale mickey mouse reihen Also wir haben Scrooge, also Onkel Dagbert gehabt, wir haben Donald Duck gehabt. Äh, es gab eigentlich dann, gerade in den Comicheften sehr schnell, ein deutliches Übergewicht der Duck-Sippe, sag ich mal. Und Mickey Mouse musste sich dem dann irgendwie erwehren. Wie, wie äh, siehst du das? Das,
2: das? das hing in Deutschland natürlich damit zusammen, dass ja, man... Ich nur meine ganz bewusst auch Amerika, also wenn
1: ich mir da die Einzelserien
2: ja. angucke. Ja, ja gut, aber in Deutschland hing es damit zusammen, dass man nur ein Heft hat Sieht, In Amerika gab es viele Heftreihen und da gab es auch viele Mickey Mouse Hefte, auch Mickey Mouse Sonderhefte. Es ist nicht so, dass Aber die großen gab es eigentlich nicht
1: mit Mickey Mouse, ne? oder?
2: Ja, ich meine, wenn es keine mickey Mouse comics gegeben hätte, hätte es keine Paul-Murray-Comics gegeben. Nein, es, es gab eigene Heftreihen, die zum Teil häufiger erschienen sind als die Donald Duck-Hefte in den USA. Aber ich meine, es gab ja auch immer dieses Wechselspiel zwischen Comics und Film und dass mickey Mouse etwas ruhiger geworden ist. Und äh, Betulicher hing auch mit Walt Disney zusammen, weil der das einfach so wollte und weil er ja lange selbst die Stimme von Mickey Mouse war und irgendwann dann halt das etwas zurücknahm und dann einen anderen Sprecher und äh, auch die Tatsache, dass Mickey dann diese Augen mit Pupillen hat, wenn man sie hier sieht. Hängt ja äh, mit dem Trickfilm im Wesentlichen zusammen. Ursprünglich waren sie ja schwarz-weiß. Da hat es nichts gemacht, dass die Pupille groß und schwarz war. Aber im Farbfilm wäre außen herum, so eine groß, war außen herum so eine große weiße Fläche. Und damit die Augen nicht so rausstechen, hat man das Gesicht leicht menschlich eingefärbt, so hellrosa und Pupillen reingemacht. Übrigens für ein... 1940 für einen Golfausflug, den Disney für seine Mitarbeiter
1: veranstaltete. Ja, wir waren eben schon kurz in Deutschland angekommen. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter und sehen jetzt linkerhand das allererste deutsche Mickey-Maus-Heft, wenn man so will. Ich werde das gleich noch ein klein wenig relativieren. Und den 19 Jetzt nichts Verkehrtes sagen. 1951 äh, startete das Mickey-Maus-Magazin, so wie wir es kontinuierlich bis heute kennen und wie es heute am Kiosk ist. Ursprünglich als Monatsmagazin, dann kurzzeitig mal 14-tägig und jetzt seit 50 Jahren praktisch schon wöchentlich. Und äh, dieses Mickey-Maus-Magazin ist relativ einzigartig, denn äh, es fing damals in einem relativ. Äh, problematischen Konkurrenzverhältnis an. Es gab damals vor allen Dingen relativ billig gedruckte, kleinere Hefte mit meistens aus Italien importierten Abenteuer-Comics, Piccolo-Hefte und dieses Mickey-Maus-Magazin war aber von Anfang an ein großformatiges Comic-Heft, das noch dazu recht gut gedruckt war, voll in Farbe gedruckt war und man sagt heute, das hat damals 75 Pfennig gekostet. Das kommt einem heute relativ wenig vor. Gerade wenn man es auch noch auf Euro umrechnen würde. Es war damals irrsinnig teuer. Es war eigentlich ein ziemlich, ziemlich teures Heft. Und es ist eigentlich schon sehr bemerkenswert, dass es sich trotzdem in der Form durchgesetzt hat. Und vielleicht äh, sprach auch ein bisschen was für den Erfolg, dass natürlich die Mickey maus schon relativ lange bekannt war in Deutschland. Denn äh, die Trickfilme kamen, glaube ich, sehr, sehr früh bei uns auch schon auf den Markt.
2: Also die ersten Mickey-Maus-Trickfilme gab es in Deutschland schon in den 30er Jahren. Und ähm, auch nach dem Krieg kamen sie dann wieder nach Deutschland. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob meine erste, mein erster Kontakt mit Mickey-Maus mit dem Trickfilm oder mit den Heften war. Ich glaube eher mit dem Heft. Aber es gab in München ein Kino, in dem Wochenschauen gezeigt wurden. Und am Anfang bzw. am Schluss ein Trickfilm. Und bei der Gelegenheit habe ich dann eben auch die bewegte Maus kennengelernt und angefangen, mich für Trick zu interessieren.
1: Es war auf jeden Fall von Anfang an multimedial der Einsatz der Mickey Mouse auch in Deutschland schon gewesen. Recht interessant ist auch, welcher Verlag eigentlich hinter der Mickey Mouse steckt, denn das ist wie heute noch damals der EHAPA-Verlag. Erzählen wir mal vielleicht ein bisschen über die Hintergründe, denn es ist ja kein klassischer deutscher Verlag. Nein, also der EHAPA-Verlag ist ein Teil der Egmont-Gruppe.
0: Das heißt, der Egmont Verlag sitzt in Dänemark und ist aus einem ehemaligen Verlag der Gutenberg Hussees hervorgegangen. Gutenberg, klar, Buchdruck, da wusste man schon, wo man war. Und es ist mittlerweile ein riesiger Verlag, eine dänische, skandinavische Mediengruppe. Wozu? Der Egmont-Ehaber-Verlag. Dieses Ehaber erklärt sich durch den Namenskürzel. Der Mensch, der früher Egmont gegründet hat, hieß Egmont Harald Petersen. Und dann hat man das so wie bei Haribo oder auch bei Adidas, hat man dann halt die Anfangsbuchstaben genommen und den unglaublich griffigen Namen Ehaber draus gemacht. Der Verlag saß 1951 in Stuttgart und hat zusammen dann mit Frau Dr. Erika Fuchs, die dort zu sehen ist, hat man die wirklich legendäre Übersetzerin und deutsche verbale Schöpferin von Emdenhausen dafür gesorgt, dass das mickey Mouse magazin halt auch in Deutschland erscheinen konnte. Und auch Frau Fuchs war absolut verlass. Weil sie hat im Vorfeld gesagt, als sie das vorgelegt bekam, ob sowas in Deutschland funktionieren würde, hat Frau Fuchs selbst gesagt, sie glaube nicht daran, das sei nichts. Dasselbe hat sie dann ein paar Jahre später auch bei Asterix gesagt.
2: Übrigens, aber ihr Mann hat gemeint, bei der, wenn du da mitarbeitest, hast du auch die Möglichkeit, Kinder positiv zu beeinflussen sprachlich und dann hat sie den Job
1: übernommen. Kennt aus dem Stieg, greift das schöne Schiller Zitat von Tick, Trick und Tack?
2: Wir wollen seinen einigen Volk von Brüdern in keiner Not uns waschen und Gefahr. Sehr fein. Danke. <lacht> der Ingenieur <lacht> ist nichts zu schwören.
1: Genau, das ist wahrscheinlich das bekannteste. Interessanterweise spielen skandinavische Verlage gerade auch in der Anfangszeit der ähm, Comics in Deutschland eine große Rolle.
2: Das ist richtig. Die meisten oder viele der Verlage, die in den 50er Jahren in Deutschland Comics herausgebracht haben, waren skandinavische Verlage die aber dann bei der äh, Jagd auf Comics, weil sie ja Jugendverderben sind, alle sich irgendwann zurückgezogen haben. Aber das Verdienst von Dr. Erika Fuchs ist es, sprachlich die Comics so gut zu machen, dass im Bundestag äh, ein Versuch, Comics verbieten zu lassen... Dank Mickey Maus und
1: Dank Prinz Eisenherz abgeschmettert wurde. Wobei man muss dazu sagen, zumindest der kasen besteht ja bis heute noch, den gibt es auch noch neben, aber es gab halt auch den Aller-Verlag zum Beispiel. Äh, spielte vielleicht das generell auch eine Rolle, dass äh, der Comic einen Stand hatte, dass gerade ausländische Verlage in Deutschland angefangen haben, Comics zu veröffentlichen?
2: Also ich glaube, das hat keine Rolle gespielt. Äh, es war nur so, dass diese Verlage eben mehr Erfahrung mit Comics hatten als deutsche Verlage und deutsche Verlage sich nicht so einfach dran getraut haben.
1: Über die heutige Rolle von E. Haber sprechen wir dann gleich nochmal, oder Egmont? Das wollen wir am Ende dann nochmal angehen. Ja, und jetzt kämen wir dann auf der nächsten Bildtafel zu den italienischen Disney Comics, die du schon mal kurz angesprochen hattest, denn... Ich habe nachgelesen, es gab tatsächlich sogar schon in den 30er Jahren die ersten in Italien gezeichneten Disney-Comics. Also es ist schon recht faszinierend, was von Anfang an bemerkenswert ist für mich, wenn man sich anguckt, wie das aussieht, wenn dort Comics in einem Land wie Italien, in einem ganz anderen kulturellen Umfeld auch entstehen. Man kann natürlich auch den Comics sofort ansehen, dass sie aus Italien stammen. Also sie haben viel dynamischer, verzerrtere Körper beispielsweise. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen bei Disney? War das von vornherein eigentlich allen freigegeben, ihre eigenen Comics da zu zeichnen und zu machen?
2: Und der Erste, der außerhalb USA die Erlaubnis hatte, Mickey Mouse zu zeichnen, war ein Engländer, der Mickey Mouse Jahrbücher gezeichnet hat. Und in Italien hat man versucht eine Zeitschrift zu machen, die Topolino ist, als kleines Häuschen. Und das erste oder die ersten Hefte waren eigentlich ohne Erlaubnis von Disney gedruckt. Äh, witzigerweise von einem Neffen von äh, Pedrocchi, von dem Erfinder von äh, Pinocchio. Und der Meiner Ansicht nach ist das auch der Grund, weshalb Walt Disney's zweiter Spielfilm Pinocchio war, dass man sich da geeinigt hat ähm, und dass die dann die Rechte bekommen, haben, äh, Wiki maus Geschichten zu machen. Vor dem Krieg war das alles irgendwie äh, so, dass die ihre eigenen Geschichten zeichnen durften, unter anderem sogar den ersten Filmpartner von Donald wieder belebt haben, Peter Pig, in einer Spionagegeschichte. Und nach dem Krieg hat man halt zunächst dann äh, bei einem Neustart, bei einem, bis heute, heute heißt, bei einem Relaunch von Topolino ähm, zunächst amerikanisches Material genommen, festgestellt, das genügt nicht. Und dann wieder die Disney-Erlaubnis eingeholt. Der hat einmal eine Geschichte von Scarborough gesehen und hat gesagt, na gut, dürfen Sie.
1: Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen eingehen auf die italienischen äh, Disney Comics, die ja bei euch auch in einem recht legendären Magazin oder Taschenbuch besser gesagt veröffentlicht werden seit über 40 Jahren. Ja, ich denke, was absolut
0: bemerkenswert ist erstmal dazu zu den italienischen Zeichnern, dass die Walt Disney Company selbst ja mittlerweile eigentlich gar keine Comics produziert, außer in Italien selbst. Das heißt, da kann man schon den Stellenwert der dort verzeichneten Künstler sozusagen ablesen. Das Topolino ist für uns nicht nur eine Inspiration, sondern auch eine sehr wichtige Materialquelle. Romano Scarpa, der dort oben zu sehen ist und der auch diese Mickey Mouse dort gezeichnet hat, ist sozusagen quasi dann der Urvater der italienischen Mickey Mouse. Und es ist auch so ein bisschen die Mickey Mouse in meinem Kopf. So muss die aussehen, so habe ich die auch als junger Mensch dann mal gelesen und das fand ich immer klasse. Und ähm, wir benutzen das Material der Italiener im Wesentlichen für unser lustiges Taschenbuch. Das lustige Taschenbuch ist neben dem Mickey Mouse Magazin der andere Klassiker, erscheint mittlerweile alle vier Wochen, also 13 Mal im Jahr. Und hat im vergangenen Jahr immer in einem Jubiläum von 40 Jahren gefeiert. Also 40 Jahre lustiges Taschenbuch, ich denke mal, dass ganz viele Leute hiermit auch aufgewachsen sind. Dafür nehmen wir vorrangig italienisches Material, produzieren aber auch die eine oder andere Geschichte selbst, dann mittlerweile als Egmont-Verlag, wie wir es auch für das Mickey-Maus-Magazin tun. Und ähm, das italienische Material zeichnet sich, zeichnete sich im Augenblick, müssen wir da mal ein bisschen abwarten, immer dadurch aus, dass die Geschichten wesentlich länger waren. Das heißt, sie waren auch gar nicht dafür geeignet, in einem Wochenmagazin wie der Mickey-Maus abgedruckt zu werden, weil die Geschichten dort... 30 wäre dort eine Kurzgeschichte gewesen, die Geschichten hatten 50, 60, 80, 90 Seiten und da bot sich dann halt für uns einfach auch an, als Verlag zu sagen, wir machen daraus ein Buch, ein lustiges Taschenbuch.
1: Also ich habe mal, man muss beim Lustigen Taschenbuch vor allen Dingen auch bedenken, dass die Bände ja dauerhaft lieferbar gehalten werden, immer wieder nachgedruckt werden und man kann inzwischen davon ausgehen, dass gerade die frühen Nummern eine höhere Verkaufsauflage haben als heute das normale Mickey Mouse Magazin sogar, wenn man es hochsummiert mit den Nachdrucken. Wie, wie muss man sich da auch die Leserschaft vorstellen? Es ist, glaube ich, schon eine etwas andere Leserschaft, als man sie bei Mickey Mouse Magazin hat. Ganz klar, das ist eine ganz andere Leserschaft. Also vielleicht sind auch beide
0: Magazine, -Eingang. bei Mickey Mouse Magazin haben wir sozusagen als Verlag, der versucht, diese Magazine zu machen, eine Kernzielgruppe von acht bis zwölf Jahren im Auge. Das tut manch einem Erwachsenen weh, der jetzt seit mittlerweile 50 Jahren die Mickey Mouse sammelt, aber und der dann sagt, warum muss denn da ein Spielzeug dabei sein, oder warum habt ihr denn da Witze drin, oder Leserbriefe, oder Redaktion zur Bundestagswahl, ich will auch mal den Comic haben, aber das ist sicherlich dem Zeitgeist geschuldet. Und beim lustigen Taschenbuch sieht das anders aus, da haben wir eine ziemlich gesplittete Käuferschicht. Wir haben erstmal eine Gruppe, die würde ich so sagen, so also bis 13, 14, haben wir jede Menge Leser bei uns, das ist ungefähr die eine Hälfte. Danach beginnt, wir nennen das Comic Versorgungslücke, andere Leute sagen Pubertät dazu. Und da ist es meistens nicht ganz so locker, dann einen Comic dann zu Hause zu haben. Und wir haben ja so schöne Buchrücken, da sieht das einfach im Regal einfach anscheinend nicht mehr schick aus. Und dann haben wir festgestellt, dass die andere Hälfte im Wesentlichen wieder einsteigt, so mit 19 Jahren. Das sind vorwiegend junge Männer die dann wieder einsteigen mit dem, äh, mit dem lustigen Taschenbuch und sagen aber auch wirklich, kann man mittlerweile sagen, jahrzehntelang dankenswerterweise treue. Man sollte vielleicht noch zu dem Taschenbuch dazu sagen, dass es
2: in Italien zunächst als eine Nachdruckreihe begonnen ist, als die Classici wie Walt Disney, indem man nämlich die Persifagen und auch bekannte literarische Werke die im topolino App erschienen waren in Fortsetzungen, zusammengefasst hat zu Buchausgaben. Und die haben sich dann irgendwann verselbstständigt und wurden nach und nach in europäischen Ländern zu Taschenbuchausgaben gemacht. Und zwar sehr erfolgreich. Wobei man am Anfang auch gedacht hat, man weiß ja nicht, ob sich es in Deutschland verkauft.
1: Aber äh, gibt es eigentlich diese italienischen Taschenbuchgeschichten auch bei Egmont in Skandinavien, in anderen Ländern?
0: Oder? Ja, selbstverständlich, ganz klar. Das äh, lustige Taschenbuch wird ja sonst eine internationale Co Produktion in einer gewissen Art und Weise. Ähm, das erscheint auch in Skandinavien, das erscheint auch in Holland. Es erscheint auch in Finnland, was wir, sonst hängt man mal nicht richtig zu Skandinavien, dazu zählen. Also es ist schon größer. Das heißt, die italienischen Topolino-Comics werden auch als Quelle für die
1: verschiedensten Bücher weltweit genutzt. Also man kann schon wirklich sagen, dass die Italiener dann heute im Grunde parallel zu den ursprünglichen amerikanischen Comics dastehen und sich wirklich weltweit, in Anführungszeichen, durchgesetzt haben.
2: Ja, und wie sehr, in sich in die ja wie sehr sich die Taschenbücher durchgesetzt haben, zeigt sich jetzt vielleicht in Norwegen. Ja, wo eine Luxusausgabe der Taschenbücher begonnen wird, wo gerade jetzt die, der erste Band erschienen ist, Hardcover und sehr edel, neu koloriert, neu gelettert, neu getextet. Okay,
1: ja, dann schauen wir mal weiter, was sich aber in den Comicheften getan hat. Denn insbesondere in den Comicheften kam es vor zehn Jahren zucker zu einer drastischen Entwicklung, die du vorhin schon mal kurz angesprochen hattest. Äh, der sogenannte kurzhosen mickey kehrte zurück. Erzähl mal, wie es dazu kam. Der kurzhosen mickey
0: das ist ja noch nicht ein sonderlich populärer Begriff. Aber ich denke mal, es war so Anfang der 1990, so in dem Raum. Ja, es war ein bisschen früher, glaube ich. Ich glaube, das habe ich schon falsch geworden. Auf jeden Fall ähm, hatte man dann festgestellt, dass in Deutschland ist es definitiv so, Donald ist weitaus beliebter als die Mickey Mouse. Das ist ein Fakt und deshalb gibt es auch immer mehr Donald Duck-Geschichten. In Deutschland hat sich damals 51 entschieden, das Magazin Mickey Mouse Magazin zu nennen. In vielen anderen europäischen Ländern, wo was Ähnliches erscheint, heißen die Magazine zum Beispiel Donald Duck oder Ähnliches. Und ähm, dann hat man sich überlegt, man könnte die Rolle der Mickey Mouse ja mal genau unter die Lupe nehmen. Man hat dann halt vermeintlich festgestellt, dass Mickey Mouse entweder ein bisschen zu besser, besser, besser besser sei, wenn er seinen lustigen Sidekick Goofy sozusagen aber aufkläre, wie man sich zu verhalten habe, oder dass er zu eindimensional sei, wenn er nur Kriminalfälle lösen würde. Und dann gab es unter Byron Erickson, das ist so der Creative. Äh, kreative Chefredakteur bei ECN. Das ist unsere Comicschmiede von Egmont Höst selbst. Ein Versuch zu sagen, wir versuchen, Micky wieder zu revitalisieren da hat man sich sozusagen auf seinen Ursprung besonders gesagt, wir geben ihm erstmal das alte Outfit wieder, das heißt, dann hat er die klassische kurze Hose, dann läuft er mit nacktem Oberkörper herum und wir versuchen ihm halt wieder den Witz und Spaß zu vermitteln, den er damals vielleicht in den anfangsfragen gehabt hat. Das ist einfach zu sagen, auch einer Mickey-Maus, da kann auch mal etwas schief gehen. Und es kann auch mal unterhalten und lustig sein und muss nicht immer nur ein Kriminalfall sein, wo am Ende der Sieger ohnehin schon feststeht. Und hier sehen wir jetzt gerade drei Zeichner oben, die sich damit dann auch ja, sozusagen dieses Projekt, angenommen haben. Wir nennen sie die Zeichner der dritten Generation. Also nach Floyd und Paul Murray werden das jetzt sozusagen also die dritte Generation. Das ist Ferioli, den sieht man links, dann oben ist es Noel van Horn und rechts ist es Paco Rodriguez. Da sieht man auch schon, dass wir wirklich internationale Zeichner zusammenarbeiten, die sich dann gesagt haben: Wir versuchen dem Mickey eine Verjüngungskur zu geben. Und da kann man sagen, für das Mickey-Maus-Magazin hat das sehr gut funktioniert. Wir fragen regelmäßig Kinder und unsere Leser und haben sogenannte Ratings drauf und dürfen feststellen, dass die mickey Mouse geschichten sich wieder einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Das Tolle eigentlich ist, dass wir den Mickey dann halt auch in unterschiedlichen Stilen zeigen können. Das heißt, es tut auch nicht weh, wenn wir einen Klassiker bringen, den wir dann aber auch als Klassiker titulieren. Der Unterschied ist es ein bisschen zum lustigen Taschenbuch. Auch dort wurde die Mickey Maus dann mit kurzen Hosen und Ähnlichem wieder eingesetzt. Und das hat natürlich Leser, die seit 40 Jahren dabei waren, ein bisschen verstört, weil sie es sehr an den italienischen Strich gewohnt hatten. Und die dann gesagt haben, das ist irgendwie nicht mein Mickey, der da kommt. Und diese, diese Slapstickartige, das waren die Leser, in denen sich dann einfach nicht gewohnt. Und dann gab es halt eine Diskussion über den sogenannten kurzhosen mickey der per se von älteren Lesern, sage ich mal, oder ne, älter kann man nicht unbedingt sagen, Zumindest nicht von den Kindern, da sie abgelehnt worden ist. Auch manchmal, ob man die Geschichte im Vorfeld gar nicht richtig angeguckt hat. Und da entbran entbrannte und entbrennt manchmal auch im Internet, kann man das sehr schnell verfolgen, richtig Grundsatzdiskussionen, welcher Mickey denn nur der Bessere sei oder der Schlechtere. Ein bisschen spannend finde ich dabei zu sehen, wir haben in einem lustigen Taschenbuch im Schnitt zwischen neun und ich sag mal 13 Geschichten. Davon ist dann zehnmal Donald über den Daumen. Und der Donald kommt in den unterschiedlichsten Stilen daher. Aus den unterschiedlichen Ländern, von den unterschiedlichen Zeichnern, mal ist die Jacke schwarz, mal ist die blau, da hat noch nie jemand darüber diskutiert, warum das so ist. Aber bei Mickey wird über lange oder kurze Hosen diskutiert. Ähm, ich denke mal, beide haben ihre Daseinsberechtigung beide vor allen Dingen müssen eins erfüllen. Es ist ziemlich egal, was Mickey Mouse anhat. Die Geschichte muss gut sein, die Geschichte muss spannend sein und die Geschichte muss Spaß machen. Und Dann ist es mir persönlich relativ egal, ob er kurz oder lang trägt.
1: Wobei, wenn es jetzt um diese kurze Hose oder die lange Hose geht, streng genommen ist es natürlich bei Donald Duck eigentlich noch seltsamer. Der läuft im Matrosenanzug immer noch rum von Anfang an. Da hat sich eigentlich auch niemand irgendwie Gedanken darüber gemacht, warum hat der nicht was Vernünftiges mal an. der Mickey am Anfang auch im Matrosenhut, ne? Steamboat Berlin. Ja, ähm, aber
2: bei Donald ist es ja so, deswegen trägt er auch keine Schuhe. Er trägt nicht meine Hose. Ja, aber er trägt auch keine Schuhe, weil nämlich das unten alles Anzug ist, ne? ähm, wenn, wenn du dir mal die Geschichten genau anschaust, alle Ducks sind ohne Schuhe. Die einzigen, die Schuhe tragen, sind entweder hundegesichtige Figuren oder ähm, mit Figuren wie Daniel Düsentrieb, der keine Ente ist, ne? oder eben Frauen. Weil die Männer halt nicht so oft, nicht so sehr Schuhe sammeln, wenn man mal von einigen Schauspielern
1: absieht. Stimmt die das? Wie macht das Daisy Duck eigentlich? Die muss sie aufrollen. Okay, ob das <lacht> das, die jetzt werde ich jetzt schreiben. Von Dunsie.
2: Diese, diese Geheimnisse <lacht> wollen wir nicht enthüllen.
1: Aber es ist halt wirklich schon interessant. Also wie hast du das wahrgenommen, so als alter Disney-Kenner, als plötzlich die kurze Hose wieder kam? Hast du das begrüßt? Also, es hat mich
2: nicht gestört, muss ich sagen, äh, weil Mickey ist als Mickey zu erkennen, ob er nun die kurzen Hosen trägt oder lange. Äh, außerdem.
0: Vollmütze äh, wäre schwieriger. Vollmütze
2: wäre schwieriger. Außerdem ist es ja so, Fix und Foxy tragen ja im Prinzip auch kurze Hosen mit einem Knopf statt mit zwei. Sie haben nur den Hosenträger dazu. Mickey schafft es ohne Hosenträger, die Hose oben zu behalten. Auch interessant. Ach, dafür hat er weiße Handschuhe.
1: Ja, gut. Ähm, was, was ich auch faszinierend fand, ist, dass sich sehr renommierte und auch äh, arrivierte Comiczeichner plötzlich für die Mickey Mouse wieder interessierten und praktisch ausschließlich angefangen haben, Mickey Mouse zu zeichnen, dann auch. Das hätte man sich, glaube ich, seit Paul Murray so kaum noch vorstellen können. Ja, die
2: Figur ist eben wieder interessanter geworden, dadurch, dass Byron Erickson äh, gesagt hat, er würde gerne zu dem klassischen Mickey äh, Mouse bild zurückkehren und eben Abenteuergeschichten wieder bringen. Die halt in den 50er Jahren für die Zeitungsstrips mal verboten worden sind, weil King Features, der Pressevertrieb, der die Mickey Mouse-Strips an amerikanische Zeitungen verteilt, hat, gesagt hat: von jetzt an bitte keine Fortsetzungsgeschichten mehr. Weil die Fortsetzungsgeschichten ja von Paul Mary in den Heften kamen. Und er sagte: gesagt: in den Strips bitte nicht mehr. Und damit war das Schicksal von Mickey und den Strips zumindest weitgehend besiegelt. Er musste die machen. Man hat sogar aus den Neffen Mark und Muck einen Neffen gemacht ähm, und nur in den Heften blieben es zwei. Also es gab da schon auch gewisse Unterschiede, nur, also, wie gesagt, mich hat es nicht gestört, dass er mal so, mal so ist, weil er eben in den, in den einen Geschichten als seriöser Detektiv auftaucht und in den anderen halt als naiver Abenteurer. Aber es sind eigentlich, etwas genau zwei verschiedene Mickeys, ne? Also. Ja, ich meine, wenn das so wie ist, dann gibt es auch verschiedene Donalds. Natürlich. Je nachdem ja. welcher Zeichner. Ich gehe ja immer davon aus, dass die Zeichner quasi die Akteure sind, die, äh, die Figur spielen. Deshalb sind die Figuren auch unsterblich, weil sie eben nicht an ein reguläres, Leben gebunden sind, sondern sich durch viele Generationen über die Zeiten am Text mit fortsetzen
1: und fortführen. Und wenn wir bei den Autoren jetzt sind, dann können wir vielleicht eins nochmal weitergehen. Äh ja, wir sind jetzt halt schon bei der aktuellen Mickey-Maus. Können wir noch eins zurückgehen dann? Äh nee, einen ruhig weiter. Wenn wir uns jetzt nämlich die Mickey Maus von heute angucken, dann ist das ja ein äh, Produkt, das ein Magazin, das in einer Koproduktion, wenn man so will, entsteht mit anderen Ländern in Skandinavien. Also von den Inhalten meine ich jetzt von den Comics her. Erzähl mal, wie, wie kommen die Inhalte in die Mickey also die mickey Mouse
0: oder das mickey Mouse magazin wie wir es nennen, weil es mittlerweile so viele verschiedene Inhalte hat, funktioniert in Deutschland autark, definitiv. Das heißt, wir haben keine Co-Produktion mit anderen Ländern dazu. Dazu ist die mickey Mouse in Anführungszeichen auch hier in Deutschland Gott sei Dank zu groß. Das heißt, wir können das alles alleine machen. Im Wesentlichen sieht es so aus, die mickey Mouse heute besteht aus verschiedenen Teilen. Wir, haben, wir nennen das immer drei Säulen. Das eine ist der Comic, das andere ist das Extra, dieses Spielzeug, was wir drauf haben und dann natürlich die redaktionellen Inhalte Beim Comic, und um den geht es hier im Wesentlichen, sieht es so aus, dass wir sozusagen in Deutschland für die Zusammenarbeit, es gibt Comic-Redakteure, die sich damit beschäftigen, es gibt unsere Übersetzer oder Comic-Experten, ähm, mit denen man sich sozusagen auch äh, berät, was für Comics wir denn gerne haben wollen. Wir bestellen diese Comics bei unserer Comic-Schmiede, die ich vorhin schon nannte, ECN. Das ist halt in unserem Hauptquartier in Kopenhagen. Das ist jetzt Egmont Creative und produziert halt weltweit für Egmont Comics. Da kann es sein, dass ein chilenischer Zeichner namens Vicar dann mit einem meinetwegen finnischen Autoren zusammen eine Geschichte schreibt, die dann halt in aller Herren Länder gedruckt wird. Wir bestellen Geschichten entweder zielgerichtet und sagen... In diesem Jahr wird Mickey 80 überraschenderweise, wir brauchen eine richtig tolle Geburtstagsgeschichte oder wir sagen ein aktuelles Highlight, wie wir haben die Fußball-WM, wir brauchen auf jeden Fall eine Fußballgeschichte oder wir hatten die Bundestagswahl, wo wir gesagt haben, wir hätten ganz gerne die Kandidaten, wenn es geht im Hintergrund, irgendwie, sie sollen doch von der Physiognomie erkennbar sein, aber wir wollen die auf jeden Fall drin haben. Das ist der eine Teil, wie wir sozusagen Geschichten machen wollen. Wenn es geht, dann auch den Comics so aktuell wie möglich. Und dann gibt es natürlich Basismaterial, das sowieso für, sozusagen für die ganzen Länder gemacht wird. Also eine lange Geschichte mit Donald oder eine kurze. Wir haben verschiedene Einseiter darauf greifen wir zurück. Wir bekommen viermal im Jahr sozusagen von uns bestellt einen Riesenstapel Comics. Das ist dann wirklich... Bis vor kurzem war es mal ein riesen Stapel schwarz-weiß gedrucktes Papier. Mittlerweile löst man das natürlich auch alles elektronisch. Kommt einmal auf Einschlag kommen die dann? In dem Fall kommen die jetzt viermal im Jahr. Genau. Und dann werden die halt von uns sozusagen erstmal verteilt. Die müssen ja auch übersetzt werden, weil sie kommen ja dann aus dem Englischen. Oder manchmal auch aus dem Holländischen oder aus dem Französischen, wo wir auch bisweilen Geschichten einkaufen. Dann suchen wir den idealen Übersetzer für die ideale Geschichte. Sowas gibt's auch. Also wenn eine Geschichte richtig knallt, dann nehmen wir lieber einen Übersetzer, der sich sozusagen im Wort ein bisschen zurückhält. Wir haben aber auch andere, die wir dann gerne auf eine Geschichte draufsetzen, die salopp gesagt ein wenig lahmer daherkommt. Und dann wird das auf die gesamten Hefte verteilt. Und dann kommt dann auch die Redaktion ins Spiel, weil durch die redaktionellen Inhalte, die wir haben, ist unser Umfang, der immer gleich ist, aber der Anteil des Comics daran Variiert. Das heißt, wir haben nicht immer, wie früher, dass man sagen kann, wir haben 32 Seiten Comic und Cover und Feierabend, sondern heute können es halt sein, dass man mal 27 Seiten drin hat oder 32 und deshalb muss der Comic auch flexibel angepasst
1: werden. Ähm, es gab zumindest immer mal wieder auch vereinzelt deutsche Zeichner, die Donald Duck gezeichnet haben. Volker ähm, Reich, äh, Hat es überhaupt jemals einen deutschen Zeichner gegeben, der Mickey Mouse gezeichnet hat? Kennst du da jemanden? Da bin ich jetzt eigentlich auch überfragt. Ulrich Schröder. Der hat tatsächlich Mickey Mouse Comic dort. Ah ja. Ist auch ein recht populärer... Ja richtig, richtig. Der hat auf jeden
2: Fall die Geschichte von diesem neuen Mickey Mouse Film, Mickey Monster Maus,
1: hat er... Ah ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ist auch als Buch erschienen, glaube ich, seinerzeit bei Harper und Comic Und er zeichnet auch gerne bei Veranstaltungen,
2: wo es darum geht wie werden die Disney-Figuren gezeichnet, zeichnet er auch gerne Mickey Mouse. Und er ist auch, glaube ich, soweit ich ihn kenne daran, ähm,
1: Mickey-Maus-Geschichten sich zu überlegen. Ah ja, gibt es denn äh, deutsche Autoren teilweise für die Geschichten? Äh,
0: mitunter ja. Also wir haben ähm, seit, ich weiß gar nicht wie lange der Kollege schon dabei ist, Joachim Stahl, sozusagen das Comicherz des Mickey-Maus-Magazins, der sich selber auch an der einen oder anderen Mickey Mouse Geschichte mit Erfolg probiert hat oder der den SV Entenhausen mitgegründet hat, das ist ein Fußballverein, oder die Neffen von Mickey, in dem Fall Mack und Muck zum Beispiel, mitspielen. Aktuell haben wir gerade einen Kollegen, der heißt Michael Bregel, der auch für uns tätig ist, der auch schon zwei Mickey Mouse Geschichten geschrieben eingereicht hat. Und ich glaube, die erste ist vergangene Woche gedruckt worden. Ich bin nicht ganz sicher, oder von Also da kommt was nach, auch
1: aus Deutschland. Ne? Interessant. Und äh, vielleicht nochmal, dass wir aktuell nochmal zu Egmont gehen, was es angedeutet, wie international das ist. Äh, es ist ja auch so, dass das Egmont äh, einen Großteil der Welt im Grunde mit Disney-Comics heute versorgt. Das kann man definitiv so sagen. Also
0: ich behaupte mal kühn zu sagen, dass Egmont jetzt mittlerweile, auch weil also sie die Comics ja selber produzieren, mit anderen Ländern mit der größten Comicproduzent der Welt im Augenblick ist. Aber das liegt dann halt auch so, an Egmont ist ja nicht nur international verteilt, sondern allein auch national. Das sehen wir hier. Wir haben ja zum Beispiel zwei Produkte. Das eine wird in Berlin gemacht, das sind die lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, die sogenannte Kioschschiene. Und das andere, die hochwertigen, die schönen Sachen, <lacht> die Bücher in dem Falle, werden zum Beispiel in Köln gemacht von den Kollegen von ICC VGS. Dann haben wir aber auch noch andere Kollegen, die beschäftigen sich damit, Disney-Bücher direkt an Menschen zu verkaufen. Die sitzen dann wiederum in Stuttgart. Das heißt, der Verlag hat sich wirklich so mit verschiedenen Standorten, nicht nur national, sondern auch international, Standbeine geschaffen. Und mittlerweile ist es so, und das ist bisweilen ganz spannend, als ich vor sieben Jahren bei EHPA angefangen habe und dann als Chefredakteur unter anderem bei der Mickey Mouse mitspielen durfte, habe ich meinen Bericht über meinen Zahnarzt gemacht. Da hat eine Doppelseite zum Thema, Kinderputz putzt euch die Zähne richtig und so funktioniert es. Dann habe ich meinen eigenen Zahnarzt, den ich noch aus Schultagen kannte, porträtiert und dann hat Donald noch Zahnputztipps gegeben. Das war so alles ganz nett. Zwei Jahre später habe ich durch Zufall wieder eine Lieferung ausländischer Mickey Mäuse bekommen und Blätter durch eine Mickey Maus aus China. Und wer lächelt mir entgegen? Mein Zahnarzt. Und da kann man mit bestem Willen sagen, dass wir mittlerweile international doch
1: angekommen sind. Sehr interessant. Wie hast du das so wahrgenommen? Als du angefangen hast, mit Disney Comics sich zu beschäftigen, war das in erster Linie die US-Sachen, nehme ich mal an, Oder? Ja,
2: aber zu der Zeit gab, ja, also wie ich die ersten gelesen habe, waren es natürlich amerikanische, aber dann im Laufe der Zeit kam halt auch Italienisches dazu und äh, das war zunächst etwas ungewohnt, aber es war auch interessant, ähm, weil es halt auch eine eigene Welt eröffnet hat und warum sollte man etwas dagegen haben, äh, Disney Comics international äh, zu produzieren, wo, sie auch, wo auch die Filme international erfolgt haben. Das ist, Mickey Mouse ist eigentlich, wenn man so will, kein rein amerikanisches Phänomen, auch nie wirklich gewesen, weil Disney eben immer auch den internationalen Kontakt gesucht hat. Ja, also
0: mittlerweile. Mittlerweile kann man ja fast sagen, dass Mickey Mouse in der Form, wie wir sie kennen, also als Comicfigur eher ein europäisches Phänomen geworden ist, weil womit wir eingestiegen, haben, eingestiegen sind mit den drei Kreisen, in Amerika ist Mickey Mouse halt das Symbol für die Firma, das ist das Brand, das Company-Zeichen. Auf den Vergnügungsparks, sieht man vorne im Rasen eingemähten Mickey Mouse Kopfbau. -Kopf. Da wissen alle, das kommt von Disney, das ist auf jeden Fall sicher, sauber, spannend und auf jeden Fall für die Familie geeignet. Den comic oder die Comic-Hefte, wie wir sie jetzt hier kennen, das ist eine europäische Geschichte im Wesentlichen. Klar kommen wir jetzt auch mittlerweile nach Asien oder auch in Südamerika, in Brasilien entwickelt sich doch eine relativ starke Disney-Szene, kann man sagen. Aber im Wesentlichen,
1: wie wohl es abfällig gesagt werden, das ist das alte Europa, das sich daran erfreut. Es ist ja sogar so, dass wenn berühmte amerikanische Zeichner wie Don Rosa aktiv werden, dann sind sie das wahrscheinlich über den Großteil ihrer Karriere dann für Egmont zum Beispiel gewesen, jetzt hier in Europa. Also selbst Amerikaner zeichnen dann quasi für die europäischen Disney Comics in erster Linie und ihre eigenen Comics werden dann rückimportiert in die USA, unter Umständen sogar rückübersetzt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir zum Abschluss vielleicht noch uns nochmal ein wenig diese Produkte hier von Wir haben hier oben, sehen wir diese Logos. Es gab einmal das den 80 Jahren. Es gibt das Happy Birthday Mickey Logo, sehen wir hier gerade. Ja. Und das ist die Nummer 47. Die erscheint in Die erscheint in einen Tag vor Mickeys Geburtstag am 17. Zwei, drei Wochen dann, ne? Äh,
0: nee, vier Wochen fast noch, ne? Ne, die erscheint, ja, genau, in vier Wochen. Die erscheint genau. am 17. November, montags ist Mickey Mouse Tag. Das Besondere an diesem Cover, das man dort sieht, ist, dass das ein Kind gemalt hat. Natürlich jetzt nicht in der Form, wie man es da sieht, sondern wir hatten einen großen Zeichen wo wir Kinder aufgefordert haben, zeichne uns deine Mickey, zeichne uns Geburtstagsglückwünsche. Daraus wurde ein, ein Junge ausgewählt, der diese Mickey maus gemalt hat, die dann von einem Profizeichner umgesetzt wird. Wenn man das dann umblättert, auf der zweiten Seite sieht man auch die Originalzeichnung des Kindes und ganz viele Kinderzeichnungen finden sich dann bei uns auch im Heft. Und wie erwähnt haben wir da Comic-Klassiker drin und ein Gewinnspiel und wir, wir feiern Mickey und sein Heft feiert ihn auch.
1: Und ihr feiert das auch in den Taschenbüchern. Es gibt genau. eine Sonderausgabe. weiter dann. Ui, ja. sehr schön. Ich, also könnte, ich, ich
0: könnte sie beschreiben. <lacht> Nein, auch das lustige Taschenbuch, das man links sieht, das ist die Nummer 383, die am 4. November erscheint, äh, widmet sich dem Jubilar. Was in Deutschland gar nicht so, ja, man kann sagen, es ist schon relativ selten, dass man Mickey Mouse auf dem Cover hat. Das vielleicht nochmal so zu der ganzen Geschichte, die wir vorhin hatten. In dem Fall machen wir das aber gerne, haben da zwei Mickey Mouse Geschichten drin, um beide sozusagen Welten zu zeigen. Einmal eine dänisch produzierte und dann haben wir noch einen Klassiker, in dem Fall auch von Scarper dort drin, der halt in Deutschland noch nie veröffentlicht worden ist. Beim lustigen Taschenbuch finden sich immer nur Erstveröffentlichungen. Das Mickey Mouse Cover sehen wir noch und ich weiß nicht, kommt das auf dem nächsten Chart noch da kommt gar nichts mehr. Prima. Und ähm, wir haben eine Sonderkollektion aufgelegt. Nachher gibt es vielleicht auch noch ein paar. Schauen wir mal. Ähm, eine Geburtstagskassette, die wirklich die besten Geschichten von Mickey Mouse aus dem lustigen Taschenbuch vereint. Jedes Buch hat zwei Erstveröffentlichungen, und da schlägt Mickey Höß selbst die aufregendsten Kapitel seiner langen Karriere auf und verrät alles über meine Freunde, meine aufregendsten Abenteuer und seine extremsten Expeditionen. Vielleicht will ich noch abschließend sagen, was das Tolle sicherlich an Mickey Mouse ist, dass hinter dem Mickey Mouse Magazin und dem lustigen Taschenbuch so viele Leute stecken, die dafür sorgen, dass wir so ein Produkt dann im Endeffekt haben. Das ist nicht nur die Redaktion oder die Comics, sondern es fängt alles mit einem Zeichner an, es fängt mit einem, äh, einem Autoren an. Wir haben Übersetzer, wir haben Leute, die überhaupt erstmal eine Idee dazu haben, bis es dann bei uns sozusagen landet und wir weitermachen dürfen. Über die Herstellung, über das Abo, über die Promotion. Wir haben so viele Leute, die jeden Tag für und mit Mickey Maus arbeiten dürfen. Und ich glaube, seit so vielen Jahren auf jeden Fall eins haben Spaß.
1: Ja, dann würde ich zum Abschluss noch auf diesen Band eingehen wollen, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Der ist in der IHPA Comic-Kollektion entstanden. Es ist das Label, das klassische Comic-Label, wenn man so will, der Kollegen in Köln von Egmont, auf die er schon einging, die die schönen Grundenbücher machen im Verlag. Und hier findet man jeweils eine Geschichte der wahrscheinlich populärsten, wichtigsten mickey Mouse zeichner überhaupt, also eine Wörfwitzung-Geschichte ist drin, eine Barry geschichte ist drin, Scarpa ist vertreten, aber wir haben auch die neuen Zeichner, die jungen Zeichner wie Van Horn vertreten. Wenn man also einen Querschnitt aller Geschichten mal sehen möchte, die so mit der mickey Mouse über die Jahrzehnte entstanden sind, kann ich den nur empfehlen, auch mit einem tollen Vorwort, da habt ihr den Joachim Stahl, den Kollegen ausgeliehen, in Köln. Also von wir, wir reden ja miteinander, da <lacht> also sitzen wir ja auch zusammen und das ist wirklich ein tolles Buch. Nein, also es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, auch sehr schön koloriert und gedruckt, also ein feiner Band, wenn man sich mal mit der Mickey-Maus intensiver beschäftigen will. Ja, dann würde ich mich für, wollte ich gerade sagen, also wir kommen dann eigentlich zum Ende unserer Gesprächsrunde und wie eben schon ein bisschen angedeutet, haben wir sowohl hiervon ein paar Wände da und von dem noch ein paar mehr. Ähm, ich würde sagen, ein Großteil der hier Anwesenden könnte zum Zuge kommen. Ich würde im Zweifel allerdings von unten aufsteigen, vom Alter her. Aber eben waren noch ein paar Kinder da, die sehe ich jetzt momentan fast... das hm. ja, ist aber schwierig. Obwohl, man kann es so machen. Also die Kassette kann man ja da trotzdem mitnehmen, gegebenenfalls. Man kann die auch einzeln erwerben dann. Man könnte sich die Kassette... Kann man, nein, ich meine die Inhalte. Die Inhalte, klar, die Bücher gibt es einzeln. Man kommen, könnte sich die theoretisch Kassette die Kassette nachträglich machen. auch noch auffüllen. Also wir können es ja vielleicht doch machen, dass wir versuchen, jedem was zu zu lassen. Ihr macht das schon. Also wenn man jetzt auch die Kassette nur mit einem Band mitnehmen würde, man hätte die Chance, im Zeitschriftenhandel sich die fehlenden Wände dazu zu sorgen. Und dann würde ich einfach sagen, kommen Sie und tun Sie. Ach, und auch noch ganz interessant, ich kann Ihnen auch noch dieses Magazin Wieseflink, an dem ich mitarbeite, empfehlen. Da ist übrigens ein sehr schönes Essay über Floyd Gottfriedsson vom comic kenner Andreas Sigmige drin. Kann sich auch noch verteilen, kann, kann man sich ja auch noch holen. Ja, dann möchte ich mich bedanken, vor allen Dingen natürlich bei meinen Gesprächspartnern. Wir danken Dank. dir. Und bei Wir dir. Super, vielen Dank.